0: To jest jeszcze inna... No, to inna para kolorzy. Dokładnie, inna para to dokładnie chciałam powiedzieć, a tutaj właściwie powinniśmy powiedzieć inna para getta.
1: Cześć, to jest wasz ulubiony podcast z kotkiem, czyli podcast o Japonii, bloga Byłem Tu Halik. To już siódmy odcinek. Ja nazywam się Konrad Żentarzewski.
2: A ja Joanna Sokołowska.
1: I witamy Was dzisiaj taki troszeczkę specjalny odcinek, bo mamy gościa na naszej kanapie. Pierwszy raz w historii naszego podcastu.
2: Gość będzie wyjątkowy i niektórzy mogą już e, tego naszego gościa kojarzyć, bo e, pojawił się on na łamach naszego bloga w postaci publikowanego wywiadu, a dzisiaj trochę bardziej rozbudowana i taka bardziej spontaniczna rozmowa. Witamy Kingę Owczarską. Witajcie.
1: Cześć, nasz gość się ujawnił. Kinga, zaprosiliśmy Cię dlatego, że jesteś przede wszystkim świetną osobą, z którą można porozmawiać o japońskich kimonach i japońskich ozdobach. i o tym myślę, że dzisiaj będziemy chcieli troszeczkę pogadać.
2: Z można porozmawiać na każdy temat, ale myślę, że te dwa tematy najbardziej będą interesować naszych słuchaczy.
1: Ale zanim jeszcze przejdziemy do rozmowy, ja chciałem Wam jeszcze przypomnieć o akcji 1%, bo zbliża nam się koniec kwietnia, to znaczy, że coraz mniej czasu zostało na to, żeby rozliczyć pit -ę. I podobnie jak w zeszłym tygodniu, w tym również chcielibyśmy zachęcić Was do tego, żeby przeznaczyć ten Wasz 1% podatku na jakiś fajny cel. W tym wypadku będzie to cel charytatywny. No Ze względu na to po prostu, że warto pomagać tym, dla których los nie okazał się tak Łaskowe dla nas.
2: Tu Zosia, resztę życia spędzę w łóżku. Wcześniej widziałem tylko biały sufit. Teraz odwiedzę mnie fajni ludzie. Mateusz, co mi bajki,
1: opowiada, Megi jest moim piesioterapeutą. Zagatoń ćwiczę mięśnie nóg i buzi, bo ciągle się śmiejemy. I pan doktor. Podaruj 1% swojego podatku. Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Wejdź na 1% dla dzieci.pl I wypełnij mu świat kolorami. Pomóż, póki jestem. Także to jest nasz wybór w tym roku. Wpłacamy na Wrałcowskie Hospicjum i Was też do tego zachęcamy www1 Pl Link do tej strony będzie również w opisie tego podcastu.
2: Tak jak powiedziałam, King, niektórzy mogą kojarzyć z naszego bloga, bo w serii Pasjonacie Kultury Japońskiej opowiadała o ozdobach do włosów, które się po japońsku nazywają kanzasi. Ale. To byłoby chyba zbyt takie kronombrne twierdzić, że Kingę ludzie kojarzą z naszego bloga, bo przede wszystkim osoby, które choć trochę pasjonują się japońską kulturą i bywają na różnych japońskich imprezach, to Kingę na pewno poznali już osobiście. Praktycznie na wszystkich ważniejszych japońskich wydarzeniach można Kingę spotkać prezentującą jej takie małe dzieła sztuki, jedwabne ozdoby do włosów Kanzasi i właśnie my też Kingę poznaliśmy w ten sposób, bo ja musiałam aż sobie sprawdzić, jak dawno się poznałyśmy z Kingą i okazało się, że to było w 2014 roku, czyli 5 lat temu, na Matsuri piknik z kulturą japońską. Wtedy po raz pierwszy zobaczyłam te cuda, które Kinga robi. Dopiero potem dowiedziałam się, że Kinga jest też ogromną specjalistką od kimon, w kolekcjonerką i świetnie się zna na sztuce zakładania kimon, czyli kitsuke. I właśnie, Kinga, co było pierwsze, kanzasi czy kimona?
0: Zdecydowanie kimona. Kimonami zaczęłam się interesować no już 10-12 lat temu, kiedy to jeszcze w Polsce był bardzo mało znany temat. Zresztą, pierwsze kimono, które w ogóle zakupiłam, nie było prawdziwym kimonem. Dałam się troszeczkę wkręcić, jak to czasami się zdarza. To zresztą taki szlafroczek śmieszny mam do dzisiejszego dnia. I najzwyczajniej w świecie to jednak wystarczyło, żebym wkręciła się w tę w kulturę, w, w to rzemiosło, w tą sztukę, ponieważ, tak jak wspomniałaś, kitsuke, czyli sztuka zakładania kimona. Jest praktykowana w szkołach nawet. Ja jestem oczywiście samoukiem, niemniej jednak staram się trzymać tradycyjnych reguł.
2: Powiedziałeś, że to było to pierwsze Kimono, znaczy w twoim wtedy przekonaniu Kimono, ale przyznam się, że taki szlafroczek alajuka, Kety, to ja też kupiłam.
1: Ja też mam, ale trochę się wstydzę zakładać.
2: Natomiast jakbyś mogła zdradzić, że przez te kilka prawie kilkanaście lat twojej przygody z kimono. Ile kimon masz teraz w swojej szafie? A jeśli e, wiem, że zmieniasz tą kolekcję, to czy mogłabyś zdradzić, e, ile kimon przewinęło się przez twoją szafę?
0: Moją szafę zawalają kimona w liczbie około 100. Może więcej, może mniej, e, ponieważ e, nie liczyłam ich nigdy, nigdy bardzo dokładnie. Niemniej jednak na dzień dzisiejszy szacuję, że to jest, jest to około 110 sztuk, wszystkich rodzajów, od najmniej formalnych kimon typu common po najbardziej formalne kimona w rodzaju tomesody czy furisodę. To prawda, że część kimon sprzedałam z różnych względów, ale bardzo szybko na ich miejsce pojawiły się nowe.
1: Czyli to jest trochę jak z kolekcją zegarków, prawda? Że kolekcjonuje się... Jak najwięcej, jak najfajniejsze wzory. Niektóre z nich zostają zawsze z nami, bo ciężko się, za ciężko się ich pozbyć, a niektóre no, trzeba zamienić na jakieś inne, nowsze po jakimś czasie.
0: Tak, to jest prawda. Mój gust także, moje upodobania, kolorystyka czy sposób ubierania się także ewoluował od tamtego czasu. Poszłam bardziej w, w takie bardzo tradycyjne ubieranie się, czyli nie w nie wiem, waloli czy, czy coś w tym rodzaju, czyli takie wariacje na temat kimono, tylko właśnie w ten pełno tradycyjny gitsuk. A ile kanzasi zrobiłaś do tej pory? Bo może nie wszyscy wiedzą,
2: że... Ty jesteś rękodzielniczką.
1: Ja myślę, że w ogóle krótko powinniśmy powiedzieć, co to jest kanzasi, bo tak mówicie, dziewczyny kanzasi, ale nie do końca a pewnie wszyscy wiedzą, co to w ogóle jest. No to prawda. O ile wszyscy wiedzą, co to kimono.
2: Wyjaśnialiśmy to w tym wywiadzie, ale myślę, że naszym słuchaczom moglibyśmy trochę powiedzieć, co to jest kanzasi.
0: Kanzasi ogólnie rzecz biorąc, to są wszystkie od zdoby do włosów, od jedwabnych po złote, szylkretowe, czy plastikowe, drewniane, czyli to jest takie jedno słowo na wszystkie ozdoby do włosów. Ja zajmuję się konkretnie ozdobami typu hana z zaiku kanzasi, czyli hana kwiat, sumami zaiku jest to nazwa techniki i kanzasi ozdoba do włosów, czyli to są te, które dzisiaj są określane takim trochę skrótowym określeniem kanzasi, przynajmniej w Polsce. A dlaczego wybrałaś tą technikę Tsumami Zajku? Wyśmienite pytanie. Próbowałam wielu technik. Próbowałam w swoim życiu szydełkować, robić biżuterię, próbowałam nawet szyć. Żadna z tych technik, żadna, żadne z tych rękodzieł nigdy mi nie podeszło. Kanzasi było z kolei taką śmieszną próbą, którą nie sądziłam, że... że Podejmę ją na tyle lat, a już zbliża się dziesiąty rok. Po pierwsze wydaje mi się, że jest to kwestia tego, że jest to rękodzieło japońskie. Do Japonii zawsze było mi blisko od serca. To było po prostu coś takiego naturalnego dla mnie. Tak jak nie wiem szydełko plątałam, prułam materiały. Tak tutaj usiadłam i po prostu od ręki zrobiłam coś, co przypominało to, co widziałam na zdjęciach. No i to był ten moment, kiedy zdecydowałam, że tak, to jest to.
2: My w, potem w linkach do e, opisu podcastu oczywiście e, damy e, podpowiedzi, gdzie można zobaczyć, jak wyglądają te ozdoby, bo trudno tak sobie w ramach audycji łatwo opowiadać o tym, jak to wygląda. Ja jestem szczejona do tych ozdób.
1: No, ty masz nawet upięty kawałek tutaj jakiegoś kwiatka we włosach, Znam. więc możecie sobie wyobrazić, że jest to po prostu ozdoba upinana we włosach jak spotkaliście się z jakimiś zdjęciami takimi tradycyjnych właśnie obiorów, czy u gejsz, czy u Majko, to pewnie też zauważyliście, że mają dużo tych Ozdób oprócz kimono na sobie, ale ja tak się zastanawiam, właśnie czy te kanzasie nie są gdzieś w tle i w cieniu tych kimon, no bo zawsze jak patrzymy na kogoś, no to kimono jest mega, prawda? Rzuca się w oczy, jest to jakiś wzorzysty materiał, piękne, szerokie te pasy, obli też często zdobione, a takie małe, szczegółowe, właśnie ozdoby typu właśnie kazasi, który można upiąć we włosach? Czy to jest po prostu dodatek, czy wręcz przeciwnie? Czy, czy to my nie zwracamy na to uwagi, a być może Japończycy dużo bardziej tą sztukę sobie doceniają?
0: Myślę, że tutaj przysłojowy diabeł tkwi w szczegółach, czyli to, na co my nie zwracamy uwagi jako Europejczycy, Japończycy z kolei doceniają troszeczkę inaczej, troszeczkę bardziej. Tutaj myślę, że warto zwrócić uwagę na to też, jak je, jaką biżuterię Japonki noszą i jakiej nie noszą. Na przykład Japonki nie noszą kolczyków zazwyczaj. Bardzo rzadko można zobaczyć u nich bransoletki czy pierścionki, a szczególnie już do kimona. Więc tak naprawdę do kimona Nosi się bardzo nieliczne dodatki. kanzasi jest tą przysłowiową wisienką na torcie. My na nie nie patrzymy, bo nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Nie zwracamy uwagi na właśnie takie detale, które dopełniają kimono. Tymczasem Japończycy jak najbardziej.
1: A faceci jako biżuterię ubierają do kimono Seiko?
0: A... Tutaj ci powiem, że, my, że męskie kimona są przede wszystkim bardzo stonowane, więc tam też nie ma za, za dużo miejsca na tą biżuterię. Myślę, że haori himo to jest jedna forma takiej ozdoby, którą mężczyźni mogą...
1: Powiesz w dwóch słowach, co to jest?
0: Haori himo to jest po prostu wiązanie tej kurtki haori. Czyli zazwyczaj to są jednak te jakieś troczki jedwabne, jakoś tak zawiązane fantazyjnie i netsuke. Netsuke to jest taki dodatek, nosiło się tam czasami jakieś drobiazgi czy, czy jakieś, nie wiem, na przykład leki czasami. To jest taki malutki wisiorek, a czasami to było tylko dla ozdoby, nosiło się go przy pasku. Niemniej jednak mężczyźni bardziej szli w stronę na przykład podszewek do haurii. Mężczyźni po prostu by, byli dyskretni, jeśli o to idzie.
1: No okej, okay. a jak powiedziałem właśnie o tym sejko, tak żartując, to powiedziałeś, że kolczyki nie, nie wypada założyć, no bo to nie jest ten element tradycyjnej kultury, a zegarek wypada założyć, czy też nie?
0: Znaczy nie użyłabym słowa nie wypada, po prostu zwróciłam uwagę na fakt, że rzadko widzę, aby panie, które noszą kimona, miały za, za jednym zamachem na sobie kolczyki. Nie wiem z czego to wynika. Czy właśnie z tego, że uważają, że nie wypada, czy z tego, że po prostu japonki rzadziej przekływają uszy. To jest, przyznam, że nie, przy, nie przyglądałam się temu fenomenowi od takiej strony, ale na pewno że, częściej widzę na przykład klipsy.
2: Czyli to może być tak, że one nie chcą łączyć elementów wafuku i yofuku, czyli ubiorów japońskich, tradycyjnych i tych zachodnich. Czy może jest teraz taka moda, żeby trochę przełamywać.
0: A teraz zależy kogo zapytasz, ponieważ y, oczywiście starsze panie, osoby w wieku powiedzmy 35-40+, raczej nie mają tendencji do... Starsze panie. Czy znaczy starsze panie, czyli starsze od y, tego, no, młodszego tego pokolenia, no nie wiem, studentek, czy, czy tak do 30 lat starsze, y, oczywiście nie miałam na myśli koniecznie staruszek, czy chociażby nas, uwaga, mnie, której stuka lada chwila 35, Raczej zwracam uwagę, że im starsza kobieta, tym ma mniejszą tendencję do odchodzenia od tradycji. Raczej się właśnie widzi, że te osoby dojrzalsze, o, myślę, że to byłoby lepsze określenie, jednak idą w stronę tradycji. Z kolei młodsze widzą, że kimono umiera. Nie bójmy się tego słowa. Kimono, które zostało szalenie sformalizowane w tych czasach, zaczęło być wymierającym trendem. Więc młodsze to pokolenie, młodsze, czyli powiedzmy, no nie wiem, 20, 25, a nawet jeszcze młodsze dziewczyny, starają się troszkę wskrzesić ten trend, czyniąc go bardziej atrakcyjnym dla osób młodych. Ja widziałam taki
2: dokument o tym, że tradycyjne tkaniny są odzyskiwane z kimon, i z tych materiałów szyte są kolekcje ubiorów w zachodnim stylu. Co o tym myślisz? Czy to jest profanacja tych materiałów, czy to jest taki apcykling, może, który właśnie jakby rozwija, czy rozbudza na nowo zainteresowanie tradycyjnymi materiałami?
0: Myślę, że to jest cudowny pomysł, który ma szansę wskrzesić tradycyjne, a już upadające i wymierające warsztaty. Wiele z tych warsztatów wciąż produkuje tkaniny bardzo kosztowne, i które jednocześnie odchodzą w zapomnienie, bo niewiele osób na nie stać. Tymczasem, i rynek jest też wąski, umówmy się, ale wykorzystanie tych tkanin jest po pierwsze bardzo zgodne z japońskim duchem, bardzo. Ponieważ kiedyś jak Kimono się zużyło, nie wiem, podarło czy nie wiem, zaplamiło, to albo się je nosiło do hakamy, potem jak już przestało nawet nadawać się pod hakamę, to nie wiem, po domu się nosiło, rozprówało się, przerabiało się na jakieś drobiazgi, poduszki, szmatki, szyłość z tego ubranka dla lalek, nie wiem, mniejsze Kimona, jeżeli dawało się coś z tego uratować. Więc uważam, że to jest genialny pomysł, który ma szansę wskrzesić część tradycyjnego rynku dzieła. Ja
1: mam takie pytanie, bo przed chwilą powiedziałaś, że kimono umiera i kimono już w Japonii jest taką sztuką, której młode pokolenie nie interesuje. Ale z kolei podróżując do Japonii często widzimy takie punkty właśnie, gdzie się wypożycza tradycyjne stroje japońskie, to czy to, są, czy to nie są kimona? Czy to są tylko yukaty, czyli te uproszczone stroje? Czy, czy po prostu stała się to jedna z atrakcji dla turystów?
0: W dużej mierze stała się to atrakcja turystyczna, ponieważ bardzo nieliczne grono osób takich z Japonii faktycznie interesuje się zakładaniem kimona. Przy czym sytuacja jest bardzo dynamiczna. Jeszcze kilka lat temu te punkty wypożyczania kimona, o których wspomniałeś, były, z tego co wiem, właśnie głównie atrakcją turystyczną, ponieważ nawet Japonki miały problemy z założeniem kimona. Tymczasem dzisiaj wiem, że powstają nowe szkoły zakładania kimona, powstają nowe warsztaty, gdzie szyje się kimona z tradycyjnych i współczesnych tkanin. Troszeczkę mam wrażenie, że Japończycy się ocknęli, że jedno z ich wspaniałych dziedzictw narodowych staje się przeżytkiem. I bardzo tego chyba nie chcą. Ale to moje prywatne oczywiście odczucie.
2: My też widzieliśmy takie sytuacje, że przed świątyniami albo takimi innymi miejscami bardzo charakterystycznymi pozują nowożeńcy w tradycyjnych strojach. Czyli to też może być taki przejaw potrzeby odnajdywania korzeni, a może właśnie powiązania z korzeniami. Być może część z nich robi to dla rodziców, bo u nas też tak zaczyna być, że te wielkie wesela są bardziej dla rodziny niż dla samych młodych. W każdym razie wielokrotnie widziałam taki proceder i wtedy też ci goście bardzo często też są ubrani w tradycyjne stroje.
0: Wydaje mi się, że... Kimono na tradycyjnym weselu jest niemal obowiązkowe, a to dlatego, że jeżeli panna młoda ma na sobie to tradycyjne kimono, ten czepiec, no to niekoniecznie... Być może rodzina po prostu czuje, że nie okazałaby, nie wiem, może szacunku, czy jak już umawiamy się na tradycyjne stroje, no to już dotrzymajmy. Ciężko mi powiedzieć, co stoi za taką decyzją. Być może to są też tak, takie ustalenia między nowożeńcami, a całą resztą rodziny, tak jak mimo wszystko u nas się, się mówi, słuchajcie, nie zakładajcie zbyt oficjalnych strojów, bo, bo nie chcemy robić wielkiego szumu. Albo na odwrót, panna młoda ma suknię jak, jak księżniczka Disneya, no to wtedy nie wypada wpaść na ślub w dżinsach. To prawda, aczkolwiek z koniną
2: wiem, że moi znajomi, kiedy brali ślub, to robili dwie sesje. Jedną w suk sukni księżniczkowej e, dziewczyna, a e, pan młody w eleganckim garniturze, a druga była właśnie w, tym w tych trojach e, tradycyjnych, mimo że e, panna młoda nie była wcale japonką. Więc być może e, potrzebują troszkę tego, troszkę tego, ale budujące jest to, że te kimono jednak cały
0: czas są w ruchu. Zdecydowanie są. Zresztą tutaj wspomnę taką ciekawostkę przyrodniczą, że niedawno powstało kimono e, na olimpiadę z Polskimi motywami. Jest ono wyjątkowo piękne. Są tam oczywiście, jeśli mi pamięć nie mieli, są tam bociany, maki, takie typowo polskie rośliny. Ale oczywiście nie tylko polskie kimono powstało, ponieważ powstało bardzo wiele innych kimon, nawiązujących do tych charakterystycznych motywów z krajów, które wezmą udział w olimpiadzie. Więc jednak to kimono z powrotem zaczyna być tak jakimś sztandarowym towarem eksportowym. Może to nie jest ładnie powiedziane, ale mówmy się, że nikt nie będzie trzymał tradycji przy życiu, jeżeli nie opłaci się to w jakiś sposób. Moim przynajmniej zdaniem. Więc tutaj Japończycy robią bardzo dobrą rzecz. Mianowicie starają się pokazać, że to kimono jest piękne. Może być bardzo kosztowne. Tak jak na przykład widziałam kimono pana, który nazywa się chiso a można było za nie kupić samochód i ono było używane. Ale na pewno nie było w cenie używanego samochodu. Czyli trochę podobnie jak suknie od Kitir. Tak. Więc <śmiech> tutaj przyznam, że, że mogę sobie jedynie wyobrazić poziomy cen, ale tak.
1: Słuchajcie, w naszej grupie Japonia budżetowo tanie podróżowanie widziałem całkiem sporo wątków, bo... Teraz jest taki szczyt, można powiedzieć, wyjazdów do Japonii związany z tym, że mamy Hanami, że kwitną wiśnie w Japonii. No i też naturalnym miejscem, do którego ludzie podróżują, jest Kyoto. No, jak Kyoto, to i prawda, Gion, i Gejsze, i mnóstwo tych kimon pojawia się na zdjęciach. Więc myślę, że tutaj turyści są bardzo zainteresowani kimonami i myślę, że Polacy bardzo sobie dobrze radzą w rozpoznawaniu tych kimon. Nawet widziałem, że były tam dyskusje dotyczące tego, jak powinna, jak, jak powinna wyglądać Majko, że powinna mieć kołnierzyk koniecznie czerwony, że kimono powinno zawierać jakieś tam elementy związane z porą roku. Moje pytanie, czy właśnie w duchu tej tego podróżowania budżetowego, jesteśmy w stanie przywieźć z Japonii jakieś kimono, nie wydając jednocześnie równowartości samochodu.
0: Absolutnie tak. Najtańsze kimono, nawet nie musimy wyjeżdżać do Japonii, ale jeżeli ktoś już wyjeżdża, ma to szczęście, to zawsze warto zerknąć do
2: do second handlu.
0: O, dziękuję. Jak najbardziej. Problemy, znaczy nie, nie ma problemu ze znalezieniem kimona taniego. Jest najtańszy kimono w mojej kolekcji. Ona akurat teraz pojechała do UK właśnie w ramach zmiany właściciela i zmiany kolekcji, ale to kimono swego czasu kosztowało mnie dolara 50. Plus przesyłka.
2: Chyba taką trochę... Niedyskretnym pytaniem byłoby zapytać, za ile je sprzedałaś. <grych> yy, Czy nie, tam rząd wielkości się zmienił?
0: Nie, nie. Znaczy dolar 50 plus tam, no ja potrzebowałam powiedzmy, no, żeby mi się chociaż ta przesyłka zwróciła, więc tam to kimono bodaj razem z innym jeszcze pojechało, trochę droższym, za około 40 dolarów, w sensie i przesyłka, i kimono i tak dalej, bo nie chciałam na tym zarobić, tylko wiedziałam, że ja już tego kimona nie założę i bardzo chciałam dać mu nowy dom, gdzie będzie kochane, noszone i hołbione. I bardziej o to mi chodziło, niż o finansowy taki aspekt.
2: Czyli można także u Ciebie szukać pięknych i pielęgnowanych kimon. Być może się na wyprzedaży jakieś pojawią.
0: Zdarzają się. Są to głównie kimona, po prostu, które albo przestały mi pasować pod kątem gustu, Albo, i tutaj uwaga, kimona wcale nie są wszystkie w jednym rozmiarze. Więc te kimona, które ja że tak, powiem, no, po prostu odprzedaję, są po prostu na mnie za małe.
2: Zwłaszcza, że jednak Polki są przede wszystkim wyższe i to też pewnie jest kłopot. Czy może nie? Czy może jest jakiś sposób, żeby dopasować kimono do europejskiego wzrostu?
0: Wzrost jest tutaj najmniejszym kłopotem. Większość kimon, które ja posiadam, jest według tradycji na mnie troszeczkę za krótka. Ja je potrafię tak założyć i dopasować, że nie będzie problemu z długością. Będę w stanie założyć je tak, że powstanie taka fałdka, która się nazywa Ohasiori. To jest taki fragment, taka zakładka materiału widoczna pod obi. I to, bardzo, to jest bardzo łatwo osiągnąć, ponieważ w, na etapie wiązania kimona można taki paseczek, który się nazywa kosichimo, który trzyma to wszystko nam w kupie, za, zawiązać pod biustem, na brzuchu, między biodrami a brzuchem, albo na biodrach. Ja w momencie, kiedy mam bardzo krótkie kimono, wiążę to po prostu na biodrach, także dlatego, że ze względu na moją budowę ciała jest to po prostu dla mnie najwygodniejsze. Dużo większym wyzwaniem, jeśli idzie Aha, o zakładanie kimon jest tak zwany yuki, nazywany czasami po, z angielska wingspan, czyli mówiąc wprost jest to taka, taki wymiar, mien, tak żeby kimono, ręka w kimona zachodziło na nadgarstek. W momencie, kiedy to jest za krótkie, a większość kimon to jest około yuki 128-130 cm, to się wydaje dużo, dopóki nie zdajemy sobie sprawy, że na przykład, że ja przy wzroście dokładnie 1,61 m mam yuki 71 cm, czyli idealne kimono powinno mieć 142 na cm szerokości. Jestem w stanie założyć węższe, dzięki kilku drobnym sztuczkom, Ponadto też jest to kwestia gustu. Na przykład moja przyjaciółka Karina, ona w ogóle się nie przejmuje wingspanem. Dla niej rękaw może sięgać równie dobrze do połowy ramienia i jej to nie przeszkadza. Jest, może tak być, jest fajnie. Może z kolei nie lubi nosić kimon za krótkich, bez odpowiednio długiej fałdy o hasiori, bo i to po prostu przeszkadza. Nie czuję się w tym komfortowo. Ja z kolei mam na odwrót. Rina zawsze bardzo elegancko
2: wygląda w kimonach. Tak nawiasem tutaj małą dygresję. Powiemy, że Rina to
0: też jest artystka, która tworzy japońskie wycinanki Kirie. Zgadza się. Jest uznaną mistrzynią nie tylko w Japonii czy w Bułgarii, ale na świecie.
1: No dobra, od razu mi się nasunęły dwa nowe pytania. Nie wiem, czy skończymy dzisiaj ten wywiad. Zostanie Kinga z nami do rana, chyba dzisiaj. Przede wszystkim, mówiłaś o sprzedawaniu kimona do Wielkiej Brytanii. Więc, pytanie, które się nasuwa naturalne, to czy jest jakaś giełda online w internecie, gdzie właśnie kimonami można się wymieniać, czy, czy właśnie kupować od innych pasjonatów. A drugie pytanie, czy no raczej prośba że właśnie napomniałem o tych dyskusjach, które do nas się na grupie toczyły dotyczących czerwonych kołnierzyków, różnych wzorów na kimonach. Jakbyście dziewczyny mogły krótko powiedzieć na temat tego, co w kimonach właśnie jest takiego charakterystycznego, jakie cechy, na jakie cechy tych kimon powinniśmy zwracać uwagę, co kimono nam może powiedzieć o sobie, która je nosi.
0: OK, to odpowiadając na pierwsze pytanie, tak, jak najbardziej takie grupy istnieją. Na Facebooku jest to po pierwsze Immortal Geisha Marketplace. Jest to odłam grupy Immortal Geisha, gdzie jest to grupa związana z Maiko, z Kimonami. Taka grupa, gdzie po prostu są ludzie związani z tym, którzy się tym pasjonują. Są jeszcze dwie inne kimono market i na pewno bazar japoński. Prawdopodobnie jeszcze jest jedna, którą, której nazwy mogłam zapomnieć, ale to mogę potem wygooglać, tam sprawdzić dla was. Tak, tam można zarówno się wymieniać, kupować i sprzedawać. Czy mogę bezczelnie kogoś polecić, jeżeli idzie o kupno i sprzedaż kimon? Można. Okej, okay. polecam po pierwsze dlatego, że jest to osoba, która naprawdę dobrze się na tym zna i jest w stanie dobrze doradzić. Jest to Kasia Górska z Inugami Kimono i moja wieloletnia przyjaciółka. Jest bardzo dobrze obeznana w Kitsuke. Ona zresztą mnie ubierała w moje formalne sody, które miałam na sobie na studniówce. Ona także się po prostu tym zajmuje półhobistycznie albo już prawie zawodowo. Ja to po prostu wysprzedaję swoją prywatną kolekcję. A ona jest po prostu no, tych, kim on ma większy obrót, bo coś ściąga dla siebie, potem to odsprzedaje, ma też znajomości na zasadzie hej, jeżeli czegoś szukasz, mogę popytać, więc tutaj mogę ją polecić. Z kolei Drugie pytanie dotyczyło sezonowości kwiatów na kimonach i w ogóle wzorów na kimonach. Jeżeli zaczniemy o tym rozmawiać, to faktycznie możemy nie wyjść do rana.
1: Ja dlatego powiedziałem krótko. To może skoncentrujmy się może nie na tej sezonowości, na konkretnych wzorach, bo wiem, że tam też panuje jakby taki ry rygor, czyli Różne określone wzory reprezentują nam pory roków czy różne wzory reprezentują nam jakieś konkretne wydarzenia, czy reprezentują nam coś, co, co, co osoba nosząca kimono przekazać, ale bardziej właśnie pod kątem, co kimono może nam powiedzieć o osobie noszącej. A
0: kimono może przede wszystkim oczywiście prócz gustu zdradzić nam y po pierwsze wiek i to mam na myśli wiek na zasadzie, czy jest dziewczyna powiedzmy raczej przed 30 czy po 30 szczególnie w przypadku Japonek, umówmy się, czasami ciężko powiedzieć. Po drugie kształt rękawa powie nam na przykład o statusie małżeńskim takiej osoby, czyli te, im bardziej zaokrąglony rękaw, i im dłuższy, tym młodsza będzie osoba. Przy, znaczy, Przynajmniej te cechy kimona mogły nam to powiedzieć jeszcze powiedzmy 30-40 lat temu, czy nawet troszkę dawniej. Teraz ze względu na to, że wiele kimon jest kupowanych w second handach, bardziej jednak odzwierciedla to gust, niż faktycznie to, kim taka osoba jest. Za wyjątkiem wciąż myślę, że Majko. Patrząc na kimono Majko, możemy wy, wyczytać dużo więcej niż z kimono takiej przeciętnej osoby. Na przykład ja nie jestem zamężna, a noszę y, y, kimono dla zamężnych kobiet, bo mi się naprawdę, na, najbardziej po prostu podobają wzory.
2: Ale nie jesteś też wolna, bo od wielu, wielu lat masz partnera i wiem skądinąd, znaczy wiem, bo się przyjaźnimy, że nawet on ci czasami wybiera pasy obi które masz założyć na jakieś
0: specjalne okazje. To prawda. E, ku mojemu zdumieniu, Alek, bo tak ma na imię mój, mój narzeczony, jeszcze nie mąż, ale już nie chłopak po tylu latach, e, okazuje się, że ma lepszy zmysł do dobierania niż ja przysięgam. E, na wszystkie najważniejsze okazje zawsze pytam go o zdanie. I zazwyczaj ma rację, pomimo na przykład tego, że w pierwszym momencie jest takie, e, nie wiem, czy to mi się podoba, a potem biorę dwa wdechy i mówię, okej, okay, dobra, jak zwykle masz rację.
2: No właśnie, ale tak sobie tutaj rzucamy, rzucamy tymi terminami japońskimi, Majko, Gejko, Obi. Jakbyś mogła trochę przede wszystkim wyjaśnić, kim jest Majko, kim jest Gejko. I potem. Czyli
1: robimy tradycyjny słowniczek. słowniczek. Trudnych słów związanych z naszą audycją.
2: A potem, jakbyś mogła w bardzo dużym skrócie powiedzieć, jakie elementy składają się na kimono, bo nie jest to tylko to zewnętrzne, piękne, ta piękna szata i ten pas. Tam jest cała
0: masa elementów, prawda? To prawda. Jak... To może zacznijmy od kim jest Majko, kim jest geiko? Majko jest praktykantką na gejko. Gejko z kolei jest to termin, jakim w Kyoto określa się gejsze. No, gejsze to już chyba każdy wie, kim jest gejsza Jest to osoba, która dotrzymuje panom towarzystwa w trakcie imprez. Tak wiem, jak to zabrzmiało, ale faktycznie jest to wyłącznie osoba do towarzystwa. Trochę jak hostessa, Trochę jako towarzyszka, osoba, która będzie zabawiać panów lub turystów, bo to też, też różne są imprezy, rozmową będzie dolewać im sakę, będzie sprawiać, że czas będzie dobrze mijał.
2: Ale tutaj trzeba zaznaczyć, że będzie zabawiać jakąś sztuką, bo jakby tłumacząc ten termin gejsza, to jest osoba
0: sztuki. Tak, gejko, konkretnie jest to osoba sztuki. Gejko oczywiście specjalizują się w różnych sztukach. Jest to śpiew, taniec, gra na instrumencie. To są takie najpopularniejsze. One też potrafią bardzo inteligentnie rozmawiać. Ja wiem, że to tak wydaje się niby inteligentnie rozmawiać, gdzie tutaj wielkie halo, ale na przykład na spotkaniach biznesowych one muszą wiedzieć, jak rozmawiać ze swoimi klientami, żeby ich na przykład nie, wiem, nie urazić, czy nie poruszyć jakiegoś niezręcznego tematu. One się bardzo dobrze orientują w między innymi w sprawach jakichś politycznych, no bo czasami goszczą naprawdę ważne osobistości. Przede wszystkim jednak one po prostu mają umilać czas osobom na imprezie.
2: Miałam przyjemność być osobą, której umilano ten czas, więc bardzo dokładnie wiem, o czym mówisz. Jak I... tak
1: mówicie o tych, Majko Gejko, to brzmi jak to doskonały gość do naszego podcastu, także Aśka zapisz w liście. <śmiech>
2: Postaram się, może Maria nam załatwił Może załatwi Marysia kogoś. nam
1: dokładnie, musimy się uśmiechnąć kogoś. W każdym tutaj. razie
2: ja tutaj jeszcze chciałam nawiązać do tego, że ty powiedziałaś na początku, że ta kultura kimono jakby trochę zamiera, ale chyba zamiera wśród ludzi takich, jakby to powiedzieć, cywilnych. Bo w świecie gejsz, kimono, to jest chyba cały czas prawie że narzędzie pracy, prawda?
0: Zgadza się. Gejsz, gejko jest to nieodzowny element ich pracy, prezencji. Też ich kimona znacząco różnią się od typowych kimon, które można zobaczyć na takiej przeciętnej pani. Oczywiście jak w każdej rzeczy, która jest związana z Japonią, nic nie jest proste, więc ale postaram się mimo wszystko uprościć. Jeżeli idzie o kwestię kimon, które noszą geiko, to po pierwsze są one dużo dłuższe, są to tak zwane hikizuri i susohiki, czyli są to kimona do tańca, są one dużo dłuższe, często ciągną się po ziemi. Są też dużo bogatsze i troszeczkę inaczej noszone, na przykład typowa kobieta będzie miała ten kołnierz od kimona dosyć blisko szyi i kołnierz z tyłu od szyi będzie odstawał tradycyjnie na dwa palce. Z kolei Majko i Geiko będą miały widoczną dużą ilość kołnierza i, be, i będą y, miały bardzo odsłonięty kark. Czyli
2: duży dekolt na plecach.
0: Na plecach, dokładnie. Duży dekolt na plecach. Lepiej tego nie mogłabym ująć. Y, dlatego, że Japończycy i postrzegali i wciąż postrzegają zupełnie inaczej to, co jest sexy. Umówmy się, gejsze i gejko, one mają przyciągać wzrok, mają działać na męską wyobraźnię, tego, co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości, oczywiście historia gejko jest bardzo skomplikowana i to jest w ogóle temat na inny podcast, dużo dłuższy. Niemniej jednak ten kark uważany był za taki bardzo seksy. Dzisiaj dlatego mamy hostesy na przykład w Europie w krótkich spódniczkach, a nie w spodniach, prawda? Bo to ma przyciągać wzrok, to ma przyciągnąć spojrzenie. Tak samo gejko mają piękne kimona, które zasłaniają praktycznie wszystko prócz kark.
2: No właśnie, a jak wygląda to kimono dla takiej bardziej normalnej, cywilnej osoby?
0: Czyli dla przeciętnej kobiety, być może opiszę kimono takie całkowicie codzienne, bo ono da nam, myślę, że najlepsze pojęcie o tym, jak kiedyś też nosiło się kimono. Kimono typu komon, czyli jest to kimono, które całkowicie pokrywa jednolity wzór po taki powtarzający się, mówiąc tak trochę najprościej taka tapeta. Czyli po prostu mamy taki powtarzający się rzucik. rzucik i ono jest takie dosyć zazwyczaj stonowane. Następnie pod kimono mamy dziuban. Jest to ta część, którą my widzimy właściwie tylko przy szyi, ponieważ przy szyi jest widoczny taki biały pasek. I to jest właśnie dziuban. Dziuban ma za zadanie chronić kosztowny jedwab kimona, ponieważ większość nawet codziennych kimon była jedwabna. Na przykład słynny jedwab tsumugi, który uważany był za no nie wiem, no taki najtańszy jedwab, ponieważ był robiony z resztek jedwabników albo ze zniszczonych kokonów. Ten jedwab no, nie, nie prał się najlepiej, więc noszono kilka warstw, które miały separować kimono od ciała. Dziuban można było łatwo uprać i wysuszyć, albo uszyć sobie potem nowy kołnierz, który się przybrudził, można było zmienić, a kimono zostawało czyste. Następnie pas mógł być dwóch lub trzech rodzajów. Dzisiaj najpopularniejszym pasem jest pas Nagoya-Obi. Nagoya-Obi jest to pas średnio mierzący około 3,5 metra, częściowo szerokości 15 cm, częściowo 30 cm i są po prostu częściowo zszyty dla łatwiejszego zawiązania. I wiąże się go najczęściej w ten taki charakterystyczny plecaczek, który nam właściwie to przypomina plecaczek, to się nazywa tajko. Czyli bębenek. Taki bębenek. Częściej słyszę słowo plecaczek, ale to chyba, jak powiem tajko, niewielu osobom to coś powie wam, no, ale jak powiem, plecaczek, to wszystkim stanie przed oczami taka elegancka pani z, z Tajko.
2: Może coś jednak podpowie innym, bo czasami w Polsce można usłyszeć koncerty na Bębnach Tajko.
0: A tak, to prawda, chociaż legenda mówi, że to nie jest od Bębnów nazwa, tylko od Mostu. Hmm. Podobno gejsze zawiązały po raz pierwszy ten pas nie na część bębnów, tylko właśnie na część nowootwartego mostu.
2: Dobrze, czyli mamy pas, mamy tą zewnętrzną drogą tkaniny, która tworzy jakby to, to co my rozumiemy i widzimy, to kimono, mamy pod spodem dziuban. Mamy kołnierzyki, półkołnierzyki, czyli Eri, Han Eri, dobrze pamiętam?
0: Znaczy tak, Han Eri to jest właśnie taki kołnierzyk, który bo, ponieważ dziuban, on nie ma kołnierza przyszytego na stałe. Naszywa się na dziuban, pasek tkaniny szerokości około nie wiem, 25 cm. i można ten kołnierz wymieniać jak się ubrudzi i wybrać sam kołnierz. Bardzo sprytne. To, to jest bardzo sprytne, szczególnie właśnie jeżeli dziuban też jest jedwabny i niejednokrotnie po prostu oszczędza to nie tylko czas, ale możliwości, ponieważ najczęściej trzeba właśnie, brudzi się ten kołnierz, ten biały kołnierzyk, a przez to, że można go tak łatwo wymienić, stał się on też takim wyznacznikiem stylu, ponieważ może być oczywiście tradycyjnie biały. Ale w mojej kolekcji są także kołnierze w rybki, haftowane. Ba, moim ulubionym jest kołnierzek wyhaftowany w kotki. Myślę, że to też jest mój ulubiony, twój kołnierzek. To jest, po prostu, to pokazuje, że jednak kimono, które jeszcze niedawno właśnie wymierało, właśnie się odradza, ponieważ możemy bardzo łatwo zobaczyć, że ono jednak ulega teraz trendom, a nie ulega jednak trendom i zmianom w modzie coś, co już tak jest finalnie umarłe. Więc to dobrze wygląda. No właśnie,
1: tak, tak też przysłuchuję tej waszej dyskusji o tradycjach i tak się zastanawiam, bo że kiedyś gejsze nosiły przecież garnitury i żakiety, prawda? Bo to, to był ten szczyt elegancji Japonii, kiedy Japonia otwierała się na wpływy zachodów. Teraz te kimono właśnie, to jest ten szczyt elegancji. A czy jest coś takiego jak kimonowa awangarda? A, jest... Czyli rzeczy zupełnie nowe, wywodzące się z tej tradycji kimonowej. Tak.
0: Eee, znaczy tak, gejsze sensu stricte, to być może powinnam, eee, powinno się dopytać eksperta, ale jeśli mnie pamięć nie myli, na rzekiety prze, przerzuciły się tak zwane geisha girls, które nie były sensu stricte nigdy gejko, ale to też ponownie jest rozmowa na, na dłuższy podcast. Eee, jednak chciałabym się odnieść po prostu bardziej do tej awangardy, bo to jest coś, na czymś faktycznie się znam, bez powtórki z książek o historii. Tak, jak najbardziej trendy są. Są w ogóle pokazy mody kimon. I pokazuje się, co jest aktualnie modne. Pokazuje się na przykład nowe style obi. W ostatnim czasie pewna użytkowniczka OBI, która bodaj po prostu zaszła w ciąży i miała problem z wiązaniem pasa, wymyśliła wiązanie bez wiązania. Czyli ten pas formalnie tam jest, ale jest tak zawiązany, że właściwie nie, ma, nie, nie obciska talii. I jest bardzo łatwe do zawiązania dla osoby, która mimo wszystko ma trochę problemów z schylaniem się. Więc to jest taki drugi przykład. A tkaniny?
2: Jest jakaś moda na tkaniny?
0: Oczywiście. Na przykład ja widziałam kimono ze dżinsu. Jest to raczej awangarda, ale na przykład wspomniałam wcześniej kimono z tkaniny Tsumugi. Ta tkanina była niegdyś uważana za podrzędną i tak naprawdę to było takie jedwab dla plepsu. Dzisiaj Tsumugi wraca do łask i uważany jest za szalenie elegancki i wchodzi nawet na ceremonie herbaciane. Kiedyś jest to nie do pomyślenia, żeby można było założyć tsumugi, tkaninę bardzo nieformalną, ponieważ tkaniny też mają formalność w Japonii, a jakże. Dzisiaj zdarza się, że ktoś, że ktoś założy tsumugi, tsukesage albo tsumugi hołmongi, są to dwa rodzaje bardzo formalnych kimon, jednak ich rangę obniża tkanina tsumugi, więc nadaje się na ceremonię herbacianą. Więc tutaj widzimy też, że te tkaniny troszeczkę wędrują w formalnościach.
2: No właśnie, a jeżeli chodzi o kimona na ceremonię herbaciany, ja nie jestem, broń Boże, specjalistką, ale trochę zawsze informacji, czy od ciebie, czy od innych koleżanek podłapuję, to wiem, że te kimona na ceremonię herbaciany powinny być jednego
0: koloru ogólnie rzecz biorąc jest to prawda powinno to być tak zwane iromudzi, czyli jeden kolor i najlepiej ze stonowanym dopasowanym pasem, tak żeby kimono i jego wygląd nie odwracały naszej uwagi od ceremonii herbacianej, więc to, co mówisz, jest jak najbardziej prawdą. i Jest to tradycja. Niemniej jednak... Ale yy, oczywiście też tutaj mówimy o form... Yy, taki...
2: O gospodarzu chyba też bardziej, nie? Czy tak. to też gości dotyczy ta zasada? Yy,
0: gości, z tego co pamiętam, też, do, też dotyczy. Yy, ale po pierwsze jest to kwestia taka, że to troszeczkę się zmienia. Mamy osoby, które to, yy, potrafią wyłamywać się odrobinkę z tej tra tradycji. To znaczy wyjść pół kroku przed szereg. Yy, a poza tym, tak jak wspomniałam, Iromuji jest średnio, średnio formalnym kimonem. Jeżeli z kolei weźmiemy sobie kimon Tsukesage, które jest wyżej formalnie niż Iromuji, ale ono jest z tkaniny Tsumugi, to automatycznie obniża się jego ranga.
2: Czyli wyrównuje się z tym Iromuji?
0: Um, upraszczając, tak. <głos> Oczywiście też zależy, jak tak wygląda samo kimono. W większości jednak kimono tsumugi nie, nie mają one tendencji do krzykliwych kolorów, czy bardzo jaskrawych wzorów. Są to kimono zazwyczaj bardzo stonowane. Wszystkie kimono, i rumu, przynajmniej rium rumudzi, tylko tsumugi, jakie posiadam, są kimonami bardzo stonowanymi.
2: No właśnie. A ja pamiętam, że hmm... Zdarza ci się nosić kimona do pracy? I nawet już tutaj trochę zaspoilerowałaś to moje pytanie, bo chciałam cię zapytać o to, um, trochę też o twoją pracę, bo um, jesteś nauczycielem języka, o dziwo nie japońskiego, chociażby się wydawało, że tutaj znasz wszystkim milion słówek dotyczących Kicukę, ale angielskiego, ale pracujesz w dosyć specyficznym miejscu, bo to jest liceum akademickie, przy Polsko-Japońskiej Akademii Technik Informacyjnych. Może ta nazwa się zmieniała, więc nigdy do końca nie pamiętam, jak to brzmi. Ale jest to Polsko-Japońskie Liceum. I co? Zgadza się. I pojawiają się super jakieś takie ważne e, okazje, jak wspomniana już studniówka pani profesor nie chodzi tam na tą studniówkę w sukni balowej, prawda?
0: To prawda, ale jest to oczywiście mój prywatny wybór. Wynika to nie z jakichś nakazów czy, czy oczekiwania. Wynika to wyłącznie z tego, że ja się po prostu lepiej czuję w kimonie, niż w jakiejkolwiek kietce. A jakie kimono
2: wtedy wybierasz? Bardzo formalne czy po prostu bardzo ładne?
0: Zależy, zależy od studniówki. Pierwsza studniówka, na której byłam w kimonie, wybrałam już wspomniane przeze mnie iromudzi, bo jedno, jedno kolorowe kimono z tkaniny tsumugi. Jedno, jest to właśnie jedno z kimon, które, nie, które potem okazało się, że ono jest dla mnie za małe i niekoniecznie dobrze się w nim czułam. Znaczy inaczej, dobrze się w nim czułam, ale nie... Nie leżało na mnie tak, jakbym sobie tego życzyła według tradycyjnych zasad. Niemniej jednak wtedy miałam na sobie tokimono ubrane troszeczkę mniej tradycyjnie, bo miałam na sobie buty na obcasie, rajstopy. Tokimono kimono było podwiązane tak do płytki i, od, i już potem takie dosyć jaskrawe dodatki. To był eksperyment. Na kolejne studniówki przychodziłam już w tradycyjnym kimonie i wybierałam je w zależności od tego, czyja to była studniówka. Czyli na przykład na studniówkę mojej pierwszej klasy wychowawczej. Jeżeli słuchacie tego chłopaki, pozdrawiam. Wybrałam kimono kurotomesode. Jest to kimono, które zazwyczaj zakładane jest przez matkę albo pana młodego, albo panny młodej w trakcie ślubu. Uznałam, że to jest taka dobra okazja, żeby założyć tak elegancki kimono. Czy chodzi o czarne kimono? Tak, to jest to czarne kimono z, ze wzorem tylko na rąbku, na dole. Bo Odpowiem, że kuro to znaczy czarne. Zgadza się, bo jest kuro to mesodę, jest iro to mesode, kuro jest czarne, iro jest podobne do kuro, tylko kolorowe.
2: Wydaje mi się, że widziałam na zdjęciach to kimono, takie ze srebrnymi złotymi elementami.
0: Tak mi się wydaje. Zazwyczaj kurotomesode mają wszelkie szczęśliwe wzory na sobie, jakieś żurawie, sosny, wszelkiego rodzaju takie przynoszące szczęście. To pamiętam,
2: pamiętam, pamiętam. Chyba, chyba jedno z najpiękniejszych, jakie widziałam. No.
0: Bardzo się cieszę, bo jest to jedno z moich ulubionych. Kurotomesode mam kilka, ale z tego jestem szczególnie dumna, szczególnie, że ono jest dosyć duże i bardzo dobrze na mnie leży. Ja się dobrze w nim czułam.
2: Czyli czarne kimono nie jest wcale postrzegane jakoś negatywnie. Nie kojarzy się z smutnymi okazjami.
0: Nie. To jest jak nasza mała czarna.
2: Tak bardzo pocieszające, bo są piękne, te czarne
0: kimono. Jest to oczywiście kimono bardzo formalne i wymaga oczywiście odpowiedniego pasa, odpowiednich dodatków, ale zdecydowanie mi kojarzy się z elegancją, kojarzy mi się z raczej radosnymi wydarzeniami. Oczywiście dużo osób myli je z mu Fuku, które jest całkowicie czarnym kimonem, takim czarnym, czarnym w ogóle, bez żadnych dodatków kolorowych i to jest faktycznie kimono żałobne. Ale Kuro jest na bardzo ważną okazję.
2: I na tym chyba żałobnym jedynymi takimi elementami są chyba herby. Zgadza się. Ła, to dużo pamiętam. Ale wspomniałaś, że założyłaś buty na obcasie. A jakie standardowo zakłada się dodatki buty, torebki do kimono?
0: Standardowo zakłada się tak. Buty typu Zory to są te takie klapeczki. Ale słomiane. Nie, niesłomiane, to jest zupełnie jeszcze inny typ. Maiko często mają takie ze słomianą podeszwą, ale te, które miałam, były z brokatu, czyli takie złote, dosyć stonowane mimo wszystko. To znaczy świeciło się złotem, ale wcale niekoniecznie dawało po oczach. Tak samo torebka była dopasowana do butów, to w ogóle był komplet wtedy. Mam takich kilka, ponieważ mam delikatne takie ciągoty w kierunku rzeczy dopasowanych. Na przykład o, buty i torebka, najlepiej żeby były dopasowane. To taka stara szkoła także w europejskiej kulturze. Tak, Myśl, znaczy nie znam się na europejskiej kulturze, wbrew pozorom aż tak bardzo, ale to prawda, ja po prostu lubię to mieć dopasowane. Tak samo na przykład obiagę i obidzimy to są takie dwa elementy przytrzymujące pas. Dla osoby patrzącej na kimono, to jest taki paseczek pośrodku kimona. Taki Sz -sz sznureczek. Taki sznureczek oraz taka szarfa nieco nad pasem. I to jest wyłącznie kwestia indywidualna, jak się je nosi. Za wyjątkiem kurotą gdzie nosi się je zazwyczaj białe lub biało-srebrne, biało-złote. To jest taki wyjątek od dużej swobody w wyborze. Ja na przykład lubię, jak je widzimy, są do, sobie, do siebie dopasowane. W ogóle jestem w niebo wzięta, jeżeli mam komplet. Natomiast czy uważasz, że taka torebka do kimono,
2: ona trochę przypomina takie torebki babciowe z rączką, to czy to jest dobry pomysł, żeby także w Europie używać takich rzeczy um, azjatyckich jako akcesoria eleganckie? Widziałaś takie może sytuacje?
0: Yy, jak, znaczy te torebki takie formalne do kimono. No bo w ogóle... Czyli
2: wypatruje, że na przykład widzisz kogoś elegancko ubranego, o cholera, ta babka ma torebkę od kimono przecież.
0: Yy, znaczy w, raczej w drugą stronę, yy, raczej nie widuję torebek od kimono w europejskich strojach. Inna sprawa, że te formalne takie yy, torebeczki do kimono bardzo, one są po prostu niepraktyczne, mówmy się. To jest taka popierdółka na, na łańcuszku i tam wejdzie może karta kredytowa i bardzo mały telefon.
1: Dlatego Japończycy mają składane te telefony.
0: Chyba tak. Ja oczywiście miałam taką torebkę do zdjęć. Miałam torebkę, wzięłam ją głównie do zdjęć. Przynajmniej w przypadku Furisode oraz tego Kurotome Sode. Furisode, czyli w tym roku moje, ponownie moja klasa wychowawcza miała studniówkę, gdzie już byłam właśnie w Furisode, które jest absolutnym przeciwieństwem Kurotome Sode, ponieważ jest, mam mega długie rękawy, jest mega kolorowe. Moje jeszcze... Furisodę to są takim u nas gapanien. O, uwaga, tutaj naruszenie etykiety. zasad, etykiety. Uh -huh. Oczywiście etykieta dzisiaj jest troszeczkę rozluźniona też, ale ak akurat miała, to jest moje jedyne właściwie furisodę. Jest to tak piękne kimono, że stwierdziłam, że jeżeli teraz go nie założę, to kiedy? I właśnie miałam oczywiście te buciki, miałam tą torebusę, ale tą torebusię miałam wyłącznie do zdjęć, ponieważ tak jak mówię, mieściło mi się tam paczka chusteczek, wyjęty z etui telefon i chyba tyle. Kluczy do domu. Nie, miałam je w drugiej torebce.
1: A co z geta słuchaj, czyli tymi chodakami drewnianymi, japońskimi tradycyjnymi, z których zawsze pięty wystają z tym?
0: Ze wszystkich butów japońskich wystają pięty. To niestety, ale jest ogromne takie zdziwienie ludzi, ponieważ buty japońskie powinny być za małe, w przeciwnym razie nie są wygodne. Wszystkie moje buciki mają zazwyczaj 22,5 cm, maksymalnie 23 Moja stopa ma 23 cm.
2: I to jest tak specjalnie i to jest dobrze widziane, tak? Tak.
0: To, to jest tak, jak powinno się je nosić. Oczywiście umówmy się, nie każdy może sobie znaleźć idealne buty, więc to też ulega rozluźnieniu, ale według takich tradycyjnych zasad, ponieważ uwaga, uwaga, łamcie zasady kimona, jeżeli wam to odpowiada. Ja wam mówię o zasadach, jakie zostały ustalone nie przeze mnie, tylko przez Japończyków. I jak to powinno wyglądać w każdym podręczniku do, kit, do kitsuke, ale absolutnie nie oznacza to, że jeżeli odchodzicie od tego, nie możecie nosić kimono, tak zaznaczę.
2: No dobrze, ale można te geta założyć do kimono, czy nie można?
0: A tak, geta, wybaczcie. E, tak. To
2: jest chyba trochę kontrowersyjna kwestia.
0: E, I tak, i nie. <laughs> tak, ja wiem, tutaj nie ma prostych odpowiedzi. E, więc tak, geta jest kilka rodzajów. I tutaj leży geta pogrzebane, ponieważ jest geta, który nosi się tylko i wyłącznie do yukaty. I takie. Dokładnie. I to są geta, które założysz do yukaty bez skarpetek, tabi. Ale są też pewne rodzaje geta, które można założyć do kimona, i zazwyczaj są to te geta z takimi platformami, z, i do nich jednak już trzeba założyć skarpetki.
2: Bardzo często można zobaczyć przepiękne zdjęcia właśnie gejko, Majko z Kyoto jak one tymi drob, drobniutkimi kroczkami próbują w tych bardzo wysokich na platformach Geta chodzić. Dla mnie to jest po prostu zjawiskowe, jak one tam drobią w tych łódźkach.
0: Zgadza się, one w ogóle to one inaczej chodzą ponieważ płyną. płyną, one uczą się chodzić. Oczywiście i ich geta, ich, ich obuwie, w ogóle to jest jeszcze inny rodzaj obuwia. To jest jeszcze inna. No, to spowoduje. Inna para Dokładnie, inna parakolosze to dokładnie chciałam powiedzieć, a tutaj właściwie powinniśmy powiedzieć inna parageta. To są po prostu. Majko mają wszystko to, co normalne kimono, tylko inaczej. Tylko specjalne. Tak, tylko specjalne. Więc geta, jeżeli mówimy o tych zwyczajnych geta dla normalnego człowieka, to są geta do jukaty, które się nosi bez skarpetek, ale geta można założyć ze skarpetkami do kimona tego codziennego.
2: A jakie są Twoje ulubione wzory na kimonie?
0: I tutaj cię zaskoczę być może, ale wcale nie kwiatowe. Hmm, mi... znaczy, ma oczywiście e, lubię kwiaty na kimonach, ale nie wszystkie. E, mam ogromną słabość do drobiu.
2: Czyli kurczęta? E,
0: znaczy wszelkiego drobiu, ja się oczywiście trochę śmieję, ale wszelkie ptactwo. Czyli żurawie. E, właśnie, nie, właśnie nie, właśnie niekoniecznie żurawie? żurawie. Kaczki mandarynki. O. Kaczki mandarynki e, są chyba jednym z moich ulubionych wzorów.
2: One są symbolem szczęścia.
0: E, tak między innymi, a poza tym są przesłodkie, poluchniutkie i kolorowe.
2: Ostatnio rozmawialiśmy o, o jedzeniu i to mi się tak przypomniało, bo ktoś, kto z, z kim rozmawiałam, tam między innymi o kuchni japońskiej, ale też chińskiej, dowiedział się, że jestem uczulona na cytrusy, w tym na mandarynki i pytał się, czy, czy ja mogę jeść kaczki i mandarynki. <grym>
0: Okej, okay, te, tego się nie spodziewałam. Znaczy, jeżeli idzie o wzory na kimonach, mam tendencję, moje koleżanki, z którymi jestem blisko, które znają mój gust, śmieją się ze mnie, że mam bardzo obacianowy, czyli babciny, babciowy. tak, babciowy, babciowy, ponieważ gustuję w kimonach stonowanych, gustuję w kimonach raczej ciemnych głównie, znaczy częściowo wynika to, fakt, to po prostu z faktu, że ja dobrze się w takich kolorach czuję, a po drugie zawsze boję się, że takie jasne kimono to ja uświnie, do, do czego też mam tendencję. Niemniej jednak du, mam dużo kimon jasnych w, w kolorach jasnych, ale pastelowych, albo jasnych stonowanych. Mam też dużą słabość do kimon haftowanych
2: to ja muszę powiedzieć, że jestem znacznie bardziej nudną osobą, bo najbardziej lubię sakury i śliwy. I tutaj Konrad zauważył, że mam dzisiaj spinkę we włosach właśnie z tymi śliwami, jeszcze mówiliśmy o tym. To chciałam powiedzieć na swoje usprawiedliwienie, że ja wiem, że to nie teraz się powinno ją nosić, bo mamy koniec kwietnia, początek maja i mimo, że wiśnie kwitną w Japonii, to siły już dawno przestały kwitnąć, ale podobno na Tajwanie one cały czas kwitną. Więc no tak... mnie nie
1: pytajcie o gust mój kimonowy. Mój gust kimonowy jeszcze ewoluuje. Jak tylko będę wiedział, jakie są moje ulubione kimono, na pewno wam
2: powiem. Natomiast mamy twoje zdjęcie w jukacie, czyli czymś, co dla uproszczenia niektórzy mówią, że to jest letnie kimono, a to jest takie dużo prostsze Często z naturalnej bawełny, no najlepiej z naturalnej bawełny, a nie z poliestru, jak to czasami można trafić takie chińskie podróbki. Więc naturalne jukaty na lato, które um, można też znaleźć w wersji kąpielowej w łosenach albo w hotelach. Dok Mam takie zdjęcie.
0: Dokładnie tak. Jukaty są w ogóle prawdziwa, jest bawełniana lub lniana. Te poliestrowe, tak jak zauważyłaś, to jest taka chińska podróbka. Przede wszystkim jednak prawdziwe kimono w pierwszej kolejności poznamy po tym, że nie. Że... Okej, okay, poliester nie jest tutaj wyznacznikiem. Uwaga, wiele z moich ulubionych kimon jest sztuczna, o zgrozo. Nie jest jedwabna, ale jest ze współczesnych materiałów. I zanim zacznie ktoś krzyczeć, że ale prawdziwe kimono musi być jedwabne, Współczesne kimona są jak najbardziej z jedwabi sztucznych, tak zwany rejon. I słuchajcie, bardzo je polecam początkującym, ponieważ nie, bo, nie, nie musimy obawiać się o to, że ono się pobrudzi. To
2: będzie można je ubrać.
0: Dokładnie, tak. Wsadza się je do pralki i z radością potem suszy się je na przykład rozwieszone, tak jak ja to czyniłam na początku mojej kariery. Zanim dorobiłam się profesjonalnego wieszaka na kimono, wieszył, na przewierconej y, rączce od mopa.
1: Czy profesjonalny wieszak taki kimono to jest taki, jak w suszarniach wieszają czasami y, taki kij długi bambusowy, gdzie rękawy się? Wiesz, w suszarniach
2: no. masz na myśli pranie i suszarnie, czy restauracje? Nie, restauracje suszarnie.
0: Tak, to w mniej, znaczy y, profesjonalny w sensie to mniej więcej tak wygląda, to jest taki teleskopowy, rozwijany z miejscem na powieszenie obi. Ja taki mam, ponieważ jest to dużo prostsze, kiedy kimono się wietrzy po noszeniu, ponieważ no nie, kimono się zasadniczo nie pierze, tylko się je wietrzy, pierze się dziubany. Pięknie
2: wygląda, może stanowić ozdobę w
0: Tak, to prawda jest kilka sztuk kimono, które pomimo tego, że są na mnie za małe, to ich nie zamierzam oddawać, bo pięknie wyglądają na ścianie.
2: To tak jak z tymi zegarkami, co zaczynają się spóźniać, ale nie chcą się ich właściciele poznać. ważne, po że nie tak. chodzi,
1: ważne, że ładnie wygląda. Okej, okay, to już omówiliśmy trochę bzika kimonowego, wspólnego i widzę, że temat jest bardzo rozbudowany i teraz pewnie wiele osób się zastanawia, że jeśli chciałoby się zainteresować, czy interesuje się tymi kimonami, to czy może dołączyć do jakiejś grupy, czy są jakieś grupy w Polsce, które się tym zajmują. Ja wrzuciłem też post nas na grupę odnośnie tego, że będziemy mieli wywiad. Jedna z tutaj grupowiczek, Cornelia, napisała, że a kimono de Jack Warszawa to chyba się już nie spotyka. To jak to jest? Są te grupy?
2: Ale to może wytłumaczmy, co to jest Kimono de Jack, jaka idea temu przyświecała, i czy to jest polska grupa, czy może trochę więcej coś można na ten temat powiedzieć. I dlaczego to pytanie zadajemy Kingze? Bo Kinga jest taki jakby łącznikiem z Kimono The Jack. Najpierw to była grupa ogólnopolska, a potem podzieliła się na mniejsze oddziały. Kimono The Jack Warsaw, Kimono de Jack Kraków i tak dalej.
0: Znaczy tak, ogólnie Kimono de Jack było inicjatywą oczywiście japońską i tam się narodziła idea, ponieważ pewien Japończyk stwierdził, że nie, kimono nie zasługuje na to, żeby odejść w zapomnienie. Noście kimono, nieważne czy jest dobrze dopasowane, źle dopasowane, stare, nowe, czy wy jesteście starsi, młodsi, noście je. Ale uznał, że w grupie siła i zaczął organizować spotkania, gdzie można było spotkać się z ludźmi o takich samych zainteresowaniach, tej samej pasji. Czy można było przyjść w kimonie bez kimona, ale większość osób jednak przychodziło w kimonie, ponieważ nabierało odwagi, aby włożyć to kimono. Przede wszystkim dlatego, że tam nie byli oceniani. Raczej można było się dowiedzieć, jak coś poprawić czy to, co robią, idzie w dobrym kierunku, no bo jednak są pewne błędy w kitsuke, których się nie robi, są pewne zasady, które się nagina, inne można w ogóle zignorować. Ale jednak tam można było liczyć na wsparcie, a nie na krytykę.
2: Czyli ciocia na weselu nie, nie patrzyła krzywo, że ten kołnierzek za bardzo wystaje? albo że Właśnie na odwrót. Się... Ciocia
0: na weselu... Jak najbardziej patrzyła krytycznie. Mnie osobiście zdarzyło się, że na ulicy pewna starsza japonka podeszła i zaczęła mi tam wszystko poprawiać, O to nie, nie tak. Z kolei na grupach, z kolei właśnie na, w trakcie spotkań Kimono de Jack zasadą było nie oceniamy pomagamy sobie, wspieramy się. I o to chodziło, że okej, popełniasz błędy, nieważne. Jeżeli boisz się, że popełniasz błędy, zapytaj, my ci powiemy. Albo w ogóle nie, nie, boisz się, że popełniasz błędy, nie pytaj, nikt nie przyjdzie i nie zacznie tam knuć, kombinować i przesuwać. I to było w Japonii. I to było w Japonii. W Polsce też uznałam, że przyda się taka grupa. Prawdą jednak jest, że pierwsze spotkania Kimonowe były w Krakowie. I tam właśnie, i Kraków był pod tym kątem pierwszy. Ja z kolei starałam się takie spotkania zorganizować w Warszawie. Obecnie niestety czas mi już po prostu od jakiegoś okresu nie pozwala na to, żeby te spotkania organizować. Czyli
2: trochę zwolniła działalność warszawska grupa, tak? E... Ja mam nadzieję, że ona jednak się... Znaczy
0: Kimono de Jack, zbudzi. tak. Ale jest inna grupa. Kaminarii, która prowadzona przez wyżej już o Marii. Kasię, Kasię, Górską, Kasię tak. Górską. Kasia wyszła ze swoimi spotkaniami kimonowymi, kiedy kimono de Jack Warsaw już, już się troszeczkę rozpłynęło i trafiła po pierwsze na lepszy moment... Kiedy to zainteresowanie kimonami było większe oraz po prostu miała... Jej osobowość po prostu przyciągała ludzi, potrafiła nadać tym spotkaniom taki odpowiedni rozmach, odpowiednią oprawę. To chwyciło i jestem Kasi bardzo wdzięczna za jej gigantyczny wkład w rozwój tej, tych warszawskich spotkań.
2: Czyli... Można szukać Kimono de Jack w Krakowie i tam też mamy znajomych. Myślę, że fajnie byłoby taką audycję też z oddziałem krakowskim zrobić. Albo poszukiwać tych spotkań kimonowych w Warszawie. Sama brałam udział raz czy dwa w tych spotkaniach, chociaż nie w kimonie, ale duchem, duchem w kimonie. To się da zmienić. Natomiast e, chyba parę dni temu ostatnio było spotkanie, nie?
0: Tak, ja tak jak mówię, no, mam niestety mnóstwo obowiązków oraz mnóstwo pracy związanych z własną działalnością, to znaczy z Wisteria Gardens. A poza tym e, słuchajcie, no prawda jest taka też, że jestem nieogarniętą bułą i nie patrzę w kalendarz, więc czasami po prostu te, też te terminy mi przepadają i się orientuję, o mój Boże, to jest jutro, a ja mam jakieś poumawiane sprawy. E, czego bardzo żałuję, ponieważ te, ponownie powiem, te spotkania są naprawdę fantastyczne i jest tam każdy mile widziany. Chyba uprzedzę twoje pytanie, tak można przyjść na takie spotkanie, nie mając kimona. Nikt nas tam nie wyrzuci.
1: Nie, chciałem powiedzieć, że nawet jak się nie ma kimona, to warto przyjść, no bo jest taki żart, ile osób jest potrzebne, żeby założyć kimono.
0: A tak... <śmiech> tak, to prawda. I ponownie nie ma prostej odpowiedzi. Można założyć jednak kimono w zupełności samodzielnie. Zdarzyło mi się to nie raz, nie dwa i nie trzy, z kolei są też kimona, których, które bardzo trudno jest założyć własnoręcznie. Na przykład takie furisode mnie na przykład ubierała ponownie. Kasia Górska, która rozleniwiła mnie troszeczkę, ponieważ o ile potrafię sama się ubrać, tak Kasia potrafi wydobyć z tego kimona na mnie o dużo więcej niż ja sama bym potrafiła.
2: Ja parę razy na sobie miałam pełne kimono ze wszystkimi, z tymi deseczkami usztywniającymi pas i tak dalej. moje najszersze Ale, a, a rzeczywiście to było przeżycie, <grywania> na kilka, kilkanaście ładnych minut, no godziny albo dwie, musiałam to kimono mieć wtedy na sobie, bo to było wystąpienie. Ale wtedy ubierała nas nasza wspólna koleżanka Olga i ja tylko po prostu odsuwałam się, podnosiłam ręce, ona tam wszystko porządzała. Natomiast Prawdą jest, że przebywanie w kimono wymusza bardzo takie eleganckie zachowanie. Trzeba się nie garbić, bo inaczej wszystko się tam boli. Dob się. Jeżeli
0: masz dobrze założone kimono, to nie jesteś w stanie się spochylić, a co dopiero to garbić. To
2: prawda, to prawda. Ja zawsze prosiłam, żeby to było troszeczkę luźniej, bo jednak nie jestem już chociaż nosiłam redukujące gorsety i to na pewno trochę pomogło. Natomiast... Ty umiesz się ubrać sama. Hmm. To jest dla mnie zawsze niesamowita sprawa, zwłaszcza z tym wiązaniem pasa obi.
0: Wbrew pozorom nie jest to tak trudne. Niektóre wiązania nawet do furisodę potrafię zrobić na sobie i się ubrać. Oczywiście z czyjąś pomocą jest to dużo prostsze i tak jak już wspomniałam w kimono furisodę i w włożyła mnie profesjonalnie Kasia. Głównie dlatego, że o ile samo kimono jest stosunkowo łatwo włożyć, to skomplikowane wiązania, które powinno się mieć do furisody, czyli jakieś przypominające kwiaty, żurawie, motyle. motyle mój ukochany to jest tłust wróbel. Tak, mhm. się nazywa, pa, tak się nazywa wiązanie. Faktycznie przypomina takiego utłuczonego, upupionego wróbla z małymi skrzydełkami.
2: No dobrze, ale to już o, o kimonach powiedzieliśmy bardzo dużo, a ja bym chciała trochę wrócić do tego tematu, który, od którego odeszliśmy, bo wspomniałaś taki magiczny termin Wisteria Gardens. I ja tutaj chciałam troszeczkę wrócić do tematu kanzasi, czyli tych jedwabnych ozdób, Także dlatego, że powiedziałeś, że te jedwabie wykorzystuje się ponownie i właśnie te jedwabie, które można zobaczyć w ozdobach Kanzasi, które tworzysz pod marką Wisteria Garden, które są wykonane z jedwabiu, ten materiał jest troszeczkę inny niż to, co nam przychodzi do głowy. I w ogóle te kimona są wytworzone z jedwabiu, które nie do końca przypominają nam to, co my w Europie e, widzimy w, w myślach czy w wyobraźni, myśląc jedwa, bo wyobrażamy sobie taki bardzo cienki, e, powiewający jedwa, którymi mi osobiście się kojarzy bardziej z Chinami albo z Indiami. A e, co z tymi materiałami właśnie kimonowymi i, i tymi, z których ty tworzysz e, swoje ozdoby i czy tam właśnie często się pojawia taki Motyw tego ponownego wykorzystania materiału?
0: Zdecydowanie tak. Jedwabi w Japonii. Jest dużo więcej rodzajów niż, niż my kojarzymy. Oczywiście jest mnóstwo rodzajów jedwabiu w Europie, ale Japończycy jednak mają ich jeszcze więcej. Mimo wszystko był to ich główny surowiec na, na ubrania, ponieważ Bawełna przybyła bo dopiero w XIX chyba wieku do, do Japonii. Może trochę wcześniej, ale nie była popularna. Len no powiedzmy jakoś tam, jak cię, jak cię bądź, jednak ten jedwab dominował, więc wytworzyło się tego jedwabi bardzo wiele rodzajów. Od cieniusieńkich jedwabi habotai, których używa się na podszewki i na maiko kendzasi, po grube, ciężkie tkaniny typu chirimen. Chirimen jest to właśnie taka tkanina charakterystyczna, ma takie malutkie żeberka. Nie umiem tak naprawdę porównać jej do niczego, co widzimy w europejskiej, ponieważ na przykład jeszcze Rinzu, no to możemy powiedzieć, że jest to tkanina przypominająca jednokolorowy żakard, czyli tkana. Także niby ma jeden kolor, ale wzór utkany sprawia, że jak widzi się ją pod różnymi kątami, światło pada na nią, to tak widać różne wzory. A odbija jest.
2: się tak ciemniejsza, jaśniejsza. Dokładnie tak, w zależności takie 3D trochę.
0: Trochę takie 3D, więc to jest jeszcze tkanina w miarę znana. bo tutaj no jest taka cieniutka podszewka, yy, produkuje się z nich apaszki. Czyli yy. to,
2: co my chyba kojarzymy jako jedwa przede wszystkim.
0: Tak. Jest oczywiście ten chiński jedwab, szantung. On jest, to jest właśnie taki przypominający, przypominający tsumugi, sumugi, czyli to, on jest charakterystyczny, bo ma takie nierówności, takie jakby węzełki na sobie. Ale jest mnóstwo innych jedwabi. Są tkane wzory, są malowane wzory, są wzory, są tkaniny cieńsze, są tkaniny ro. RO to jest w ogóle tkanina i teraz uwaga, ci, którzy znają się na tkaninach i na kimonach, przypomina trochę, RO przypomina trochę papier toaletowy. Ponieważ jest to tkanina letnia, jest niesamowicie cienka i kiedy spojrzymy na nią, to tam są takie, takie perforacje, takie dziureczki maleńkie i tak, i mi to właśnie przypomina trochę te perforacje w papierze toaletowym. Jest to w ogóle skojarzenie bardzo dziwne, ale tak jest.
2: A z którymi tkaninami ty najchętniej pracujesz i z których robisz swoje ozdoby?
0: E, moim ulubionym materiałem jest chirimen rinzu. Czyli ten najgrubszy. Ten gruby. On się bardzo ładnie nadaje na ciężkie, duże ozdoby, ponieważ ma taką masę, wagę, dzięki czemu ta, ten kwiat jest taki pełny, a nie jakieś tam cieniutkie płateczki. Rinzu jest po prostu piękny i ma też bardzo dużo rodzajów, dzięki czemu ten wzór jest też ładnie widoczny. Habota jest świetny, bo właściwie nadaje się praktycznie na wszystko. Można dać jedną warstwę, dwie warstwy. Można go farbować. Bardzo, bardzo dobrze się go farbuje. Na przykład twoja śliwa, którą widzę dzisiaj w twoich włosach, jest to rinzu.
2: No dobrze, a mówisz o kwiatach. To nie są jakieś upięte materiały, czy takie coś, co my możemy sobie wyobrazić. Ja też spotkałam się z takim sposobem robienia ozdób, które są czasami nazywane jako kanzasi ze stążek, chociaż to chyba nie jest prawidłowe, żeby te wstążkowe ozdoby nazywać kanzasi, ale nie wchodźmy tutaj na ten zaminowany teren. W każdym razie prawdziwe kanzasi wykonuje się z bardzo, bardzo wielu elementów. Kwadracików, trójkącików, malusieńkich, centymetr albo mniejszych. I Ty z tych elemencików tworzysz kolejne elemenciki, które składasz, zaginasz, układasz w płatki i z tych dziesiątek elementów dopiero tworzysz te wzory, prawda? Tak.
0: Takim podstawowym budulcem każdego Tsumamizai Kanzasi jest kwadrat tkaniny, większy lub mniejszy, w zależności od tego, jaki chce osiągnąć efekt. Następnie jest on, jest on składany w sposób bardzo przypominający origami i następnie tworzy się z niego płatki, Płatków jest tak naprawdę tylko dwa rodzaje w tradycyjnym sumami zajku: to marud sumami okrągły i kent sumami, czyli tak zwany płatek ostry. I tak naprawdę z pomocą tych dwóch podstawowych form można tworzyć całe wzory. Ty masz na przykład właśnie śliwę zrobioną z marud sumami, czyli płatków okrągłych o dwóch warstwach, żeby ten płatek był pełniejszy, ładniej się trzymał.
2: Czyli ile elementów? Ja tych kwiatów śliwy mam tam kilka, a jeden taki kwiatek śliwy, umy, czy tam właściwie moreli japońskiej, to ile to jest kwadrycików?
0: Taki najprostszy? Pięć. A mój? Twój ma trzy warstwy, każdy płatek ma dwie warstwy, czyli każda warstwa to jest dziesięć kawałków materiału, czyli łącznie trzydzieści.
1: Tak patrzę na te kanzasiony one są strasznie małe, to się wszystko robi pod jakąś Lupą czy mikroskopem?
0: O Boże, nie, broń Boże. Ja zaczęłam od razu pracować na bardzo małych kawałkach materiału. To znaczy jest dużo osób, które zaczyna od kawałków 3-4 centymetry. Ja nie wiedząc co czynię, rzuciłam się od razu na kawałki 2 centymetry. Więc dzisiaj dla mnie 2 centymetry to już jest duży kawałek. Najmniejsze w ostatnim czasie bawię się jedwabim sztucznym, który się nazywa Hitokoshi Nie, nie zdradziłam jedwabi, po prostu jest to naprawdę fajna tkanina, można się nią fajnie pobawić. W każdym razie on najmniejsze kawałki, jakie wykorzystywałam, to jest jakiś centymetr na centymetr.
2: A czym łączysz te elementy?
0: Klejem ryżowym. A
2: co to jest klej ryżowy?
0: Klej ryżowy to jest w dużym skrócie utłuczony na pastę ryż do susi. Tak.
2: Czyli jak ci zostanie trochę, to możesz o emocji
0: z tego zrobić. Raczej nie, bo jest posolony. <grym> no i pytanie, co zrobić
1: z taką zdobą we włosach, jak deszcz zaczyna padać, prawda?
0: Prawidłowo zrobiony Kanzasi, yy, oczywiście nie pierze się go, nie, ani ręcznie, ani chemicznie, ale prawidłowo wykonany Kansasie jest w stanie wytrzymać może nie ulewę, ale pewną wilgotność z całą pewnością. Jednak mimo wszystko jest to klej ryżowy, no jest to klej naturalny, żadnej chemii, więc on może jednak nasiąknąć po jakimś czasie. Niemniej jednak nie musimy się histerycznie chować po kątach w trakcie deszczu, wystarczy po prostu, że przejdziemy się z parasolką nad głową.
2: No dobrze, a jakie są twoje ulubione wzory? Poza, poza śliwą, poza wspomnianymi wszechobecnymi wiśniami, sakurami?
0: Mój ukochany wzór to jest liść klonowy.
2: A myślałam, że powiesz, że wisteria.
0: Wisteria, nazwa Wisteria Gardens wzięła się od tego słynnego drzewa, w, ja w Japonii, tego rozłożystego. Czyli glicynia po Tak, polsku. dokładnie. I pomyślałam, że to będzie bardzo taki odpowiedni symbol dla, dla mojego przedsięwzięcia. Głównie dlatego, że to drzewo ma ileś set lat. Stwierdziłam, że to będzie tak... No, jak sobie wezmę wisterię za symbol, to może, może coś z tego rozkwitnie.
2: Natomiast, no właśnie, to nie jest tylko symbol, bo może nie wszyscy wiedzą, ale te najbardziej charakterystyczne wzory z takimi wiszącymi gałązkami, z trójkącikami, to są właśnie odtworzenie poprzez kandzasi płatków zwisających w histerii. Czyli...
0: I tak, i nie. Sidare, czyli te takie kaskady, o których mówisz, uh -huh. są to po prostu elementy ozdobne, ponieważ sidare możemy zauważyć także w majiko Kanzasi, w, które nie mają z Wisterią nic wspólnego. Słyska. Jest to na przykład y, śliwa, sakura, czy, czy momidzi, czy cokolwiek innego. Jest to bardziej po prostu element ozdobny niż odtworzenie wisterii, ale faktycznie są przepiękne odtworzenia wisterii e, ręcznie. z wykorzystaniem, tego, z wykorzystaniem tego.
2: No dobrze, ja się tu przyznam, że moje pierwsze kanzasie, które od ciebie kupiłam, bo jeszcze wtedy się tak dobrze nie znałyśmy, z wielkim strachem, że wklebałam się do ciebie napisać, to właśnie była fioletowa, wisząca wisteria. Taka dosyć skromna. Potem mój, niestety, e, apetyt na Kansasi wzrósł i kupowałam coraz większe.
1: Już na zamówienie.
2: Tak, i mam nawet kilka projektów, o których jużśmy zresztą wstępnie rozmawiały.
1: Ja też kojarzę, ja też kojarzę. słuchajcie, jak mówicie o tej miserii z naszej grupy, była taka ankieta, co jest najbardziej, co najbardziej warto zobaczyć w Japonii. I tam oczywiście były sakury, egzekwo praktycznie z liśćmi bubidzi czerwiniącymi. No, i gdzieś tam wysoko na liście była też wiseria właśnie jako taki symbol do podziwiania naturalny.
2: Tak, podziwianie kwiatów w Japonii, bo to słowo hanami to znaczy oglądanie, podziwianie kwiatów nie konkretnie sakur, czyli wiśni, nie konkretnie śliw, tylko kwiatów w ogóle. A Japończycy o różnych porach roku, o różnych, w różnych miesiącach. Podziwiałem różne kwiaty, bo też irysy, o których chwilą wspomniałyśmy, ale także są momenty, kiedy kwitną hortensje. I to też jest chyba bardzo częsty
0: motyw i w Kandzasi, i w kimonach. Z tego, co się orientuje,
2: lipiec to jest?
0: Czerwiec, A, lipiec? Y, Adzisai to jest czerwiec, czyli hortensje. Y, Adzisai y, oraz wierzba, oba są czerwcowe, są z kolei bardzo charakterystyczne dla majko, Mówi się, no niby te z, y, narodowym kwiatem Japonii jest sakura, lub ewentualnie cesarska Chryzant chryzantema. chryzantema. Mhm. Z kolei y, maiko y, z tego, co słyszałam, upodobały sobie właśnie hortensję i wierzbę. Piękne. W Twoim wykonaniu kanzasi hortensjowe też widziałam i
2: można je zresztą zobaczyć na naszym blogu, w tym pierwszym naszym pisanym króciutkim wywiadzie. A te wisterie wiszące, pamiętasz w jakim one miesiącu? W maju. W maju. Czyli jakby ktoś spóźnił się na sakury, to wtedy jedziemy. Są takie różne parki z korytarzami, gdzie można różnokolorowe, nie tylko fioletowe, ale różowe, nawet
0: żółte, wisteria, czyli glicynie podziwiać. Najczęściej są fioletowe i faktycznie to naj, najsłynniejsze drzewo to jest właśnie fioletowa glicynia.
2: Natomiast ja jeszcze na koniec mam taką ciekawostkę, bo trochę na grupie rozmawialiśmy o różnych wegańskich potrawach. Ja spotkałam się u Kingi z opisem kanzasi, które ona robiła i sprzedawała, bodajże na jakichś targach że to były wegańskie kandzasi. Możesz wyjaśnić, co to jest wegańskie kandzasi?
0: Już śpieszę z wyjaśnieniem. Otóż część wegan, jak wiemy, nie akceptuje żadnego produktu odzwierzęcego. Z której strony, by nie patrzeć, jedwa pies produktem odzwierzęcym. Niektórzy uważają to za dosyć drastyczną formę weganizmu. Ja jednak stwierdzam, że...
2: Odpowiadasz na zapotrzebowanie. Dokładnie, do
0: odpowiadam na zapotrzebowanie i stąd właśnie wspomniany wcześniej Hitokosi Chirimen, który jest jedwabiem sztucznym, wyprodukowanym z włókien celulozowych. Bardzo fajnie się z nim pracuje. Ma kilka przewag nad naturalnym jedwabiem i kilka jednocześnie minusów, ale... To dłuższy, dłuższy temat. I w takim Kanzasie po prostu nie ma żadnego elementu jedwabnego. Wszystko jest albo bawełniane, czyli te wszystkie sznureczki, które tam wiążę są albo bawełniane, albo ewentualnie sztuczne. I sam jedwab także to jest ten klej ryżowy. I klej ryżowy.
2: Czyli dla osób, które miałyby ewentualne jakieś przeciwwskazania w noszeniu Kimon oraz kanzasi jest taka właśnie ścieżka, że można pójść w te sztuczniejsze tkaniny i wtedy jest, wygląda się pięknie, a jednocześnie jest to zgodne z, z wszelkimi przekonaniami.
0: Dokładnie tak. Przy czym większość jednak kimon, które są wykonywane ze sztucznych tkanin, są to te kimona takie najbardziej codzienne. Te piękniejsze, formalne są już zazwyczaj jedwabne.
2: Już nie psuj tak.
0: <laughs> e jeżeli, jeżeli to tak zabrzmiało, to jest tak, kimono codzienne nie oznacza, że musi być nudne. Wręcz przeciwnie, ja mam wiele pięknych kimon codziennych, tak zwanych komon, których nie zamieniłabym absolutnie na, na żadne, nawet najpiękniejsze furisodę. Przede wszystkim jednak komon jest dobrą, dobrym początkiem dla kogoś, kto chce nosić kimono. Większość osób, które zaczyna swoją przygodę z kimonami, Zaczyna od tych najpiękniejszych, które jednocześnie są najdroższe do skompletowania i najtrudniejsze do samodzielnego założenia, więc zabrzmiało to być może jak psucie komuś zabawy, ale ja z góry mówię, to jest, ja naprawdę serdecznie polecam kimona sztuczne, codzienne, ponieważ to jest świetny sposób na zaczęcie swojej przygody z kitsuke. Dlatego, że możecie uprać takie Kimono. Nie boicie się, że, że nie wiem, jak ktoś, jak nie wiem, zapłacicie je, bo nie macie jeszcze odpowiedniego dżubana, dżubanu, czy yy, a na przykład nie wiem, gdzieś otrzecie się jakieś błotko czy coś, czy, czy, czy zgarniecie kusz rękawem
2: podczas tego piknikowania pod sakurami. Nie? na Co właśnie
0: Dokładnie tak. I naprawdę tylko trzeba pamiętać, żeby nie nosić sakury na hanami.
2: To coś złego jest? Tak, to jest fupa. O, słuchajcie, pamiętajcie, jak będzie Hanami w Warszawie, na które serdecznie zapraszamy, też tam się pewnie pojawimy jak co roku, to pamiętajcie żadnych sakurowych elementów. Ani najlepiej na yukatach ani we włosach, ja sobie to muszę zapamiętać, bo chciałam założyć Kanzasi Znaczy,
0: ponownie jest to tradycja, jest to y, tradycyjne postrzeganie Kitsuke. Y, wspomniałam o tym nie po to, żeby odwieść cię od, y, od Sakury, ale dlatego, że Kitsuke formalne, które my znamy z książek, versus Kitsuke y, takie prawdziwe, codzienne to są dwie różne bajki.
2: Ale na szczęście mam tą, tą majową glicynię, więc myślę, że będzie idealnie.
0: Majowa glicynia jest perfekcyjna, ponieważ w tym momencie szykowne, tak zwane iki, jest założenie czegoś, co jeszcze nie kwitnie i jest przed sezonem. Czyli glicynia i rysy są najlepsze na, na, na tę porę roku.
2: To myślę, że tym sakurowo-glicyniowo-irysowym akcentem zakończymy dzisiejszą rozmowę.
1: Kinga bardzo Ci dziękujemy za to, że przyjęłaś nasze zaproszenie, za to, że wpadłaś na naszą kanapę porozmawiać tutaj z nami o kimonach i o zdobach.
0: Z czystą przyjemnością się z Wami rozmawia, więc to ja dziękuję za zaproszenie.
2: A ja chciałam, żebyś powiedziała naszym słuchaczom, gdzie w najbliższym czasie będzie można Cię spotkać i zobaczyć Twoje kandzasi oraz te drugie ozdoby z papieru łasi i bo wiem, że w kilku miejscach nie tylko w Warszawie będziecie można. Spotkać i poznać nie tylko.
0: To prawda. W następnym, najbliższy termin, gdzie będzie można obejrzeć nie tylko moje rzeczy, mówiąc wprost, na sprzedaż, ale przede wszystkim jest wystawa moich prac, które są nawiąza nawiązaniem do Majko Kanzasi. To jest Ogród Botaniczny w Powsinie. Jest to w najbliższy weekend, 13-14 kwietnia. Następnie 27-28 kwietnia w Łodzi w trakcie dni japońskich na Uniwersytecie Łódzkim. Na dzień dzisiejszy, ostatnią zaplanowaną imprezą w sezonie przedwakacyjnym to jest Matsuri 15 czerwca.
2: Czyli tam, gdzie się spotkałyśmy po raz pierwszy w życiu 5 lat.
0: Dokładnie
1: tak. No świetna impreza i wszystkich Was zachęcamy do tego, żeby na nią wpaść. Tym bardziej, że w nowej lokalizacji jest pod chmurką, więc można sobie faktycznie piknikować. To prawda. Mam nadzieję, że podobała wam się rozmowa i że nauczyliście się czegoś, dowiedzieliście się czegoś z tej naszej rozmowy i będziemy częściej robić podobne wymiany. Kilka osób już przyjęło nasze zaproszenie do podcastu. Jeżeli jesteście ciekawi, kto to jest, i jeżeli chcielibyście zadać im na przykład jakieś pytania, Chcielibyście, żebyśmy my zadali im pytania w waszym imieniu. Dołączajcie do naszej grupy na Facebooku Japonia Budżetowo Tanie Podróżowanie. Można tam wejść przez adres facebook.com groups Japonia i co? I będą tam publikowane informacje na bieżąco o tym podcaście. Jeśli wam się podoba ta nasza formuła, ten nasz podcast, który już powoli się rozkręca Zostawiajcie nam, nam również gwiazdki i zostawiajcie nam recenzje w, na platformach, na których tego podcastu słuchacie. Także jeszcze raz dziękuję za, Wam za dzisiaj. Do usłyszenia już za tydzień.
0: Do usłyszenia. Do usłyszenia.
1: Cześć, cześć.